0: Se você é daqueles que acredita que o mundo está caminhando numa velocidade insana e você está com a percepção de que você não está conseguindo acompanhar todas essas mudanças e transformações, esse é o episódio para você, porque aqui eu vou trazer as melhores dicas de liderança para 2022. Você que é empreendedor, você que é gestor de equipes, você que é empresário, empresária, você que é líder de uma sala de trabalho, você que se conecta com pessoas, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional... Com essas dicas que eu vou te trazer, isso vai te abrir uma perspectiva interessante e auspiciosa para que você possa começar, então, a começar a digerir um pouco melhor toda essa transformação que está acontecendo à nossa volta. Fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Bem-vindo, bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. Nunca se esqueça que o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Esse é o episódio número 399 aqui no LideraCast. E hoje eu quero trazer para reflexão com vocês as melhores dicas de liderança em 2022. Essas dicas, esse conteúdo veio de um artigo muito interessante da revista Entrepreneur. Eu vou deixar o link do artigo original na descrição do podcast, é, uma, é um artigo em inglês, eu espero aqui que você consiga pelo menos ler em inglês nessa altura do, do século 21, por favor, se por acaso o inglês for um desafio, for alguma coisa que você ainda não consegue ler, presta atenção nisso, presta atenção nisso porque as oportunidades podem estar deixando de você conseguir aproveitar pelo fato de não conhecer o idioma, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com as nossas dicas. A primeira dica que eu quero trazer é... Confie nas pessoas da sua equipe. É muito importante essa questão da confiança. Se você não confia nas pessoas, você vai tender a se engajar em tarefas operacionais. Tarefas que, em princípio, você não precisaria. Você é empresário, empresária, você é gestor, você é gestora, líder de equipe... Você precisa se preocupar e se dedicar para tarefas mais estratégicas, mais de pensamento mais amplo, mais de longo prazo. Quando você não confia nas pessoas, você acaba, então, não tendo tempo para fazer isso, porque você fica fazendo planilha de Excel, fica fazendo relatórios e tudo mais. Pensa nisso. Na medida em que você confia nas pessoas que estão da sua equipe, você os empodera. Você entende que essa não é uma relação de competição, e sim uma relação de cooperação. Portanto, você vai com mais segurança, com mais tranquilidade, empoderar essas pessoas. Você vai também delegar mais. Eu vejo nas minhas mentorias, a galera que participa da minha jornada de desenvolvimento de soft skills, os meus alunos, essa questão de delegar é um calcanhar de Aquiles muitas pessoas não conseguem delegar porque elas acham que elas vão executar aquelas tarefas melhor do que o liderado, do que a liderada. É claro que você vai, você já faz isso há muito tempo, isso já está no seu DNA. Só que se você não delegar essas tarefas para a sua equipe, você não vai ter o tempo para se dedicar para outras tarefas e acabar construindo dentro de você outras competências, você percebe? Essa questão de delegar é fundamental. E aqui a delegação tem que ter um cuidado, não é a micro delegação. A delegação responsável é você deixar claramente qual é a sua expectativa e deixar a pessoa trabalhar. Não adianta você contratar pessoas talentosas, e você querer ficar microgerenciando, você querer ficar dizendo para elas o que elas têm que fazer na situação A, na situação B. Você percebe? É preciso confiar nas pessoas e permitir que elas trabalhem em cima das suas expectativas. Isso é muito importante e isso vai te dar o tempo necessário para que você possa olhar para o lado e conseguir compreender um pouco melhor como é que o cenário está mudando à sua volta. Você percebe? Uma segunda dica que é fundamental. Tenha uma estratégia de comunicação. Nós estamos vivendo num mundo que está mudando tão rapidamente. As transformações são por todos os lados. E como a gente trabalha, como a gente vive, como a gente compra, como a gente estuda, como a gente faz negócios. E tudo ao mesmo tempo. Isso faz com que... É muito importante que você seja capaz de definir as suas expectativas muito claramente. E aqui... Tem o trabalho híbrido, tem pessoas fisicamente, tem pessoas que estão à distância. Você precisa perceber como se comunicar com esses públicos diferentes. Mais e mais nós estamos lidando com pessoas de idades diferentes no mercado de trabalho. Não sei a sua equipe, mas tem pessoas que lideram equipes, que tem, que tem membros, vamos dizer, de 20, 20 e poucos anos até 50, 50 e poucos. A maneira de se comunicar com essas diferentes gerações precisa ser, entre aspas, ajustada para que você seja o mais eficaz possível na sua comunicação. Essa questão do trabalho híbrido também está trazendo pessoas que moram em locais diferentes. Antes, uma empresa do Rio de Janeiro dificilmente contrataria alguém de Salvador a não ser que fosse uma pessoa de vendas, né, que estivesse em Salvador para visitar clientes e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem pessoas que estão... A sede é Belo Horizonte, tem funcionário de Porto Alegre, outros de Fortaleza, outros de Manaus, outros do exterior, você percebe? Quando você tem públicos muito mais heterogêneos, muito mais diversos, quem está na liderança precisa entender que a comunicação pode precisar ser diferente no sentido de uma comunicação única para todo mundo, pode não ser a mais eficaz. A sua mensagem pode não conseguir ser passada da maneira como você gostaria. E lembra disso, líder. Quando a sua mensagem não é entendida, a culpa é tua. A responsabilidade pelo entendimento da mensagem é do emissor. Nesse caso, você. Portanto, cabe a você escolher o tom de voz, escolher o local, escolher o meio, escolher as palavras, escolher a maneira com que você vai transmitir a sua mensagem para que você possa ser o mais eficaz possível nesse processo. Um terceiro ponto, uma dica de liderança para 22. Ofereça mais do que dinheiro. Já está muito claro que a juventude especialmente a geração que vem depois dos milênios, essa galera não está mais tão preocupada com grana. O dinheiro não é mais alguma coisa imprescindível para esses jovens. Isso é muito importante que você entenda. Não adianta você dar um contra-cheque gordo que essas pessoas vão se desestimular muito rapidamente. Isso é muito importante. Nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, nesse, vamos dizer, pós-pandemia, é incrível o número de pessoas que simplesmente pediu demissão. Pessoas que se sujeitaram a trabalhar ganhando menos, mas trabalhar mais alinhados aos valores que têm. Isso é muito importante. Entenda isso. Dinheiro, nesse século XXI que nós vivemos, já não é mais uma moeda de troca, vamos dizer, que todo mundo esteja interessado. Né? Nós precisamos, então, conquistar as nossas equipes. Conquistar a energia das pessoas, conquistar o engajamento das pessoas, conquistar o comprometimento das pessoas. Isso é muito importante e cabe a você, líder. Cabe a você encontrar os meios para como é que será essa conquista. Quais caminhos você vai percorrer para conquistar a sua equipe. Certamente esses caminhos vão passar por construir relações com confiança e empatia, certamente. Mas pode ser que existam outros, outras necessidades que você tem que estar atento, tem que estar atenta, você percebe? Um grande ponto aqui nesse caminho é você ser capaz de fazer as pessoas da sua equipe entenderem que elas são ilimitadas. Elas podem chegar em todos os lugares que elas acreditam que são capazes. Isso é muito importante. Eu acredito cegamente que sou ilimitado e que eu posso chegar em todos os lugares que eu quero. Isso é muito relevante. Esses lugares que eu quero, que eu acho que sou capaz, é determinante. Como a gente encontra no nosso dia a dia, pessoal e profissional, pessoas que não enxergam o próprio potencial? Pessoas que não enxergam, que são capazes de fato e tem todas as ferramentas para conseguir concretizar o que querem na vida? Mas quando você acha que não é capaz, não tem jeito. Se você começa a jogar e já acha que vai perder, daí não tem jeito de ganhar. A sua fé na vitória tem que ser inabalável para que você, de fato, consiga materializar na sua vida a realidade que você quer. Você percebe? A quarta dica desse conteúdo é esteja focado no presente e no futuro. Esse é um grande ponto. Nós temos que ter um olho no peixe e um olho no gato. Essa é a grande verdade. Porque, na medida em que você está focado só no presente... Você pode estar administrando bem, administrando com desenvoltura os desafios que estão sendo apresentados para você, mas você não está se preparando e não está preparando a sua equipe para eventualmente alguma coisa que o futuro esteja reservando para vocês. Nós precisamos nesse momento, esse momento bunny, né? esse momento que é antifrágil, esse momento meio VUCA, meio bunny que a gente vive... Nós precisamos estar sempre atentos ao futuro, sempre atentos ao que está acontecendo com o nosso mercado, atentos ao que está acontecendo com outros mercados à nossa volta porque a tecnologia está mudando muito a forma de fazer negócios, a tecnologia está mudando muito as perspectivas competitivas à nossa volta. De repente, de uma hora para outra, você deixa de concorrer só com aqueles concorrentes que você já está acostumado, vem um concorrente do exterior, vem uma nova tecnologia a encantar os seus clientes e permitir que os seus clientes realizam o que eles precisam realizar, não com o seu produto, o seu serviço, mas de uma outra maneira. É importante, então, que você procure encontrar os meios para estar tá ligado no presente e tá estar ligado no futuro. Essa é a única maneira que você possa garantir a perenidade da sua empresa ou, se você não é o empresário, que você possa trabalhar para garantir a perenidade da empresa que você trabalha. Você percebe? Isso é muito relevante. Nesse mundo que muda tão rapidamente, não tem jeito. Nós temos que estar atentos tanto no presente quanto no futuro. Esse episódio do LideraCast tem o apoio do Jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais, o link do Jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. E o quinto ponto que eu quero trazer para você nesse conteúdo, e esse quinto ponto realmente ele pega muitas pessoas. Estar preparado, estar preparada para não ter todas as respostas. De certa maneira, muitos de nós, nós fomos educados, nós fomos criados, nós fomos doutrinados a ter todas as respostas. Quem tem todas as respostas é aquele que tira boa nota na prova. Quem tem todas as respostas é aquele que passa de ano sem recuperação. Hoje em dia, nessa velocidade com que as coisas estão caminhando e com os desafios complexos que todos nós estamos enfrentando, não tem como ter todas as respostas. Nós precisamos avançar sem ter todas as informações que nós gostaríamos de ter para a tomada de decisão. Essa é a grande verdade. Então, a sua tolerância ao erro está sendo colocada à prova. Porque, na medida em que nós não temos todas as respostas, o caminho para frente envolve errar. A grande questão é errar novos erros. Né? Não ficar errando o mesmo erro várias vezes. Né? Errando novos erros, quiçá aprendendo com os erros que outros já erraram, para que você não erre, você percebe? Porque nesse mundo complexo que a gente vive e acelerado, a maneira com que nós vamos caminhando são pequenos passos, nós não conseguimos dar grandes passos na direção do futuro, são pequenos passos com aquele pouco de informação e entendimento do cenário que nós vamos tendo, os pequenos passos é que vão nos levando adiante, vários pequenos passos rápidos vão nos levando adiante. E nós vamos então, puxa, dei esse passo pra cá, opa, errei, volta rapidamente, muda de curso e vai caminhando, sempre procurando ir na direção do objetivo que você tem, na direção do objetivo da tua empresa, na direção do objetivo pessoal que você e a sua equipe tem, você percebe? Essa questão de estar confortável com não ter todas as respostas é muito importante, pessoas que têm uma mentalidade fixa, muitas vezes, ao se verem diante de uma situação que não tem resposta, as pessoas ficam, as pessoas se sentem ameaçadas as pessoas eventualmente podem ficar agressivas no sentido verbal, vamos dizer de se colocar mal, o nível de inteligência emocional vai lá no pé a gente começa a ter emoções desafiadoras dentro de nós, emoções que vão nos levar a duvidar da gente, duvidar do nosso potencial, e isso é um caminho muito pouco auspicioso para você no caso de estar numa posição de liderança, você percebe? Então, esteja confortável para não ter todas as respostas e esteja confortável para decidir num ambiente muito complexo e muito instável. Esses são pontos muito relevantes. Então, essas cinco dicas me parece que são interessantes para que você avalie como é que você está, como é que você está hoje e também avalie como é que você deveria estar nesses cinco pontos para que você estivesse melhor preparado, melhor preparada para o próximo degrau da sua carreira. Seja na empresa que você está, seja numa outra empresa, seja empreendendo no seu negócio próprio. Como é que você está em cada um desses cinco pontos? Porque, sendo funcionário de uma empresa como eu sou, ou empreendendo na sua empresa, você vai precisar desses cinco pontos para lidar com a sua equipe, para lidar com você mesmo, percebe? Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, eu espero que eu tenha trazido para a sua consciência conceitos de valor. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau!